0: Gerade mache ich ein bisschen frei. Ja, das ermöglicht uns ein bisschen Zeit für diesen Podcast. Ich habe gearbeitet wie ein Verrückter bis zu den Ferien. Ich habe ein, Hör- ein Cover für ein Hörspiel illustriert und dieses besagte Wimmelbild. Ich mache noch ein Buch gerade. Ich habe, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe ein Buch gesetzt. Das war so klassisches Grafikdesign, gar nicht Illustration. Auch, auch, auch mal schön. Ähm, und dann habe ich ein paar Kurse gegeben, ein paar Zeichenkurse über die Sommerzeit und äh, vorher musste eben alles fertig werden, das ist bei diesen Kursen immer so und dann muss halt alles raus, weil du bist ja einfach nicht da und äh, jetzt habe ich gerade letztes Wochenende den letzten Kurs abgeschlossen und habe jetzt so ein bisschen Hangover, Work-Hangover Hallo und herzlich willkommen
1: beim Kreative Meute Podcast. Mein Name ist Carsten Bartsch und in diesem Interview-Podcast spreche ich mit kreativen Menschen. Ich unterhalte mich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Illustration, Fotografie, Musik, Text und Film. Und nun zu meinem Gast. Peter Hoffmann ist Kommunikationsdesigner, Fachbuchautor und vor allem Illustrator. In unserem Gespräch reden wir über seine Ausbildung, wann und wie er zur Illustration gekommen ist und vor allem wie und an was er heute arbeitet. Wir reden über sein Red Dot Award und die Auswirkungen. Peter gibt uns einen guten Einblick in das Leben eines Kreativen, dem eine gesunde Balance zwischen Job und Familie sehr wichtig ist. Peter war so lieb und hat uns fünf seiner Bücher Köln Skizzenbuch mitgebracht, die wir verlosen dürfen. Dies ist die erste offizielle Folge dieses Podcasts, die wir bereits am 22.09.2021 aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr könnt so viel aus dem Interview mitnehmen wie ich. Und nun viel Spaß mit Peter Hoffmann. <lacht>
0: Geht schon los es geht schon los <lacht>
1: äh, wusste der 13-jährige Peter schon dass er illustrator werden würde
0: okay jetzt äh, geht es schon direkt eingemacht <lacht> <lacht> äh, nee wusste er nicht ich habe ähm, in der schule so ganz passabel gezeichnet ganz okay aber jetzt nicht auffällig gut und ähm, habe äh, aber im studium hatte ich das glück dass ich äh, gute lehrer hatte und auch überhaupt das Gefühl hatte, so am richtigen Ort zu sein. Und äh, dann bin ich ähm, da so reingerutscht, so in dieses Zeichnen. Also wir mussten das eh machen, ähm, jetzt vom Studium aus. Also wir hatten zwölf Wochenstunden Zeichnen. Das ist wirklich total
1: Also schon in Trier dann im Studium?
0: Ja, genau, in okay. Trier. Ja. Äh, genau, jetzt äh, bin ich, jetzt hab ich einen großen Sprung gemacht.
1: <lacht> Aber äh, in der weiterführenden Schule, äh, Abitur äh Also Kunst oder?
0: Nee, Nee. nee. ich war auf so einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Da gab es so Spränzchen nicht. Also es gab schon Kunstunterricht ähm, und ich hatte in der Mittelstufe auch, ähm, äh, ich kann mich an so ein paar ganz lustige Aufgaben erinnern, aber das war alles nicht so, ähm, ich äh, ich kann mich an keine... Keine besondere Inspiration erinnern, das kam erst viel später, deswegen bin ich jetzt schon so vorgeprescht, weil das eigentlich die Zeit ist aus vielen Gründen interessant, aber nicht in Sachen (lacht) Zeichnen.
1: Kannst du dich erinnern, von wann dein erstes Skizzenbuch ist? Ja,
0: ja, kann ich sehr gut äh, mich erinnern, das war im vierten Semester. Ach, erst? Ja, ja, wir hatten also durch diese, wir waren eh total ausgebucht, also äh, in diesen... Ersten vier Semestern hatten wir ein Grundstudium. Das war sehr vollgepackt und da kam ich gar nicht dazu und ähm, auch gar nicht auf die Idee, weil wir haben eh so viel gezeichnet, dass ein Skizzenbuch äh, das war da kam da nicht kam da nicht vor in dem Kontinuum. Äh, aber dann habe ich äh, im Hauptstudium gemerkt, dass ich viele Sachen gar nicht kann. Also Ich hatte Illustration im fünften Semester als Hauptfach belegt und habe dann gemerkt, oh, ich kann das alles gar nicht, obwohl ich schon sehr viele Topfpflanzen vorher gezeichnet habe. <lacht> Aber <das> Studium
1: <lacht> war ja Kommunikationsdesign. Ja genau.
0: Ja, okay. ja KD. Ähm, genau das macht man da Schraubenschuhe, Topfpflanzen, Akte. Das zeichnet man dann und dann ja. bei der ersten Illustration, das war dann Katastrophengebiet, dann habe ich gemerkt, ich muss das irgendwie weiter üben und dann habe ich ein Skizzenbuch angefangen und bin seitdem dabei geblieben. Ja, Ja, so war es.
1: Wie viel machst du ungefähr pro Jahr?
0: Eins pro Jahr. Eins pro Jahr? Ja. Also ich versuche schon jeden Tag zu zeichnen, aber das klappt jetzt gerade mit den Kindern, klappt das mehr schlecht (lacht) als recht. Also ich versuche so im Kontakt damit zu bleiben. Also ich ähm, mache das so jeden Tag auf und es kommt jetzt nicht jeden Tag eine amtliche Zeichnung rein, sondern meistens, äh, nicht meistens, sondern wenn es jetzt gar nicht geht, einfach so eine Minute, einfach so ein bisschen krekelkrackel.
1: Mhm, cool. Jetzt sind wir schon ein bisschen weit voraus, genau. Also mhm. normal Abitur gemacht, mhm. dann äh, Studium in Trier mhm. und dann in die USA, soweit ich es äh, gelesen hatte, oder?
0: Ja, äh, während des Studiums. Ah, okay. Also ich habe äh, im achten Semester habe ich mich für so ein Auslandsjahr beworben und bin dann, äh, oh, wann war das denn? 99 bis 2000 war ich in den USA und habe Savannah College of Art and Design äh, Illustration studiert.
1: Mit Stipendium, oder? Mm. Oh, cool. Genau.
0: Ja, das war sogar richtig toll. Ich hatte äh, wirklich großes Glück, das war so ein Vollstipendium. Und die haben wirklich alles bezahlt. Nice. Mm. Das war und auch ganz aufregend. Äh, ja, genau. Und auch da hatte ich gute Lehrer. Bist ja.
1: ähm, du gebürtig aus Köln? Nee, Austria. Oder? Nee, Koblenz. Koblenz, ah ja, stimmt.
0: Ja, ja, Koblenz.
1: Ich erzähle mir auch ganz kurz, woher wir uns überhaupt kennen. Ja, erzähl mal, äh, erzähl äh, du mal, Karsten. Äh, so viel gibt es ja eigentlich gar nicht zu erzählen <lacht> von der Ecosign, also wo wir zusammen, also ich studiert habe, hm. du warst aber mein Dozent, äh, aber auch für KD. Stimmt, ja. Und für Logo-Entwicklung erinnere ich mich ganz grob, hm. äh, ganz, ganz grob, ist ja schon ein paar Jahre her, 2000, warst du in der Ecosign?
0: Das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Also nach meiner Erinnerung war das bis 2000 zwölf oder so. Oder so. 2010, Kann sein. Ich weiß nicht ja ist, auch, ja,
1: ist ja auch Schnuppe. Ja. Genau, und dann sind wir immer so ein bisschen in Kontakt geblieben über Social Networks and, and Co. Wie genau. das in Köln so ist. Wie das Warum bist du nach Köln gezogen, wenn man fragen darf?
0: Ja, natürlich. Es gibt überhaupt keinen Grund. Also es sind, <lacht> wir haben so nach dem Studium, haben wir dann so mit blank geputzten Augen so in die Welt geschaut. Was mache ich jetzt? und dann sind wir einfach nach Köln gezogen, äh, weil Freunde von uns eh hier waren und wir irgendwie Lust hatten, in eine andere Stadt zu ziehen und es ähm, hat sich wirklich so ergeben. Also es war äh, keine, es gab keinen Anlass. Wir, es hätte genauso gut Hamburg sein können oder Berlin ja, oder auch ähm, schön. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Okay, gut. Dann warst du mit dem Studium fertig. Hast, was ein Abschluss war das, Master oder nee, doch Diplom?
0: Das war noch Diplom. Diplom, ja. Mhm. ja macht genau. Sinn. Und
1: dann bist du komplett in die Selbstständigkeit oder warst du mal in der Agentur angestellt?
0: Äh, nee, ich habe äh, direkt, mich direkt sofort selbstständig gemacht mit ähm, meinem Bruder zusammen und einem befreundeten Designer, dem Felix Braden. Und ähm, ja, äh, dann sind wir direkt ins kalte Wasser gesprungen. Äh, ich habe während des... Ja, und ich äh, habe während des Studiums einfach viel gearbeitet, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich ein bisschen gestutzt, weil (lacht) äh, du nach einer Agentur gefragt hast. Ich war nie angestellt, aber habe während des Studiums immer für Agenturen gearbeitet und hatte so das Gefühl, ich wäre so einigermaßen vorbereitet auf diesen Job. Und äh, du lachst, (lacht) äh, wie wir alle wissen, wenn man das so länger macht, diesen Job, dann ist das natürlich nicht der Fall, aber das Gefühl hatte ich zu der Zeit und dann gab es natürlich viele haarsträubende Situationen, aber ähm, wie ich, bis jetzt bin ich dabei geblieben.
1: Genau, dein Bruder ist ja der Marketing-Mensch äh, äh, von ja. euch beiden, genau, genau. den hat wir auch als äh, Dozenten gehabt. Ja. Und dann noch ein Designer, sagtest du, und dann wie lange warst du, äh, wart ihr aktiv? unter Glashaus war es, ne?
0: Ja, genau, ja. daher ist auch der Name von meiner Website noch. Ähm, das war auch, das waren auch einige Jahre, genau. Also ich Müsste jetzt die Biografie mal dabei haben. Ein paar Jahre waren das. Okay. Ja.
1: Ja. Ja. Was für Kunden hattet ihr da? Also
0: oh, ähm, alles Mögliche im Bereich Print. Also wir haben ähm, sehr viel so klassisches Grafikdesign gemacht. So Corporate Design äh, im Printbereich, äh, so Kataloge fürs Mittelrheinmuseum haben wir gemacht. Diverse Layouts, ich habe sehr früh angefangen, CD-Cover zu machen. Das hat mich tatsächlich immer interessiert. Und ich habe da äh, bis heute noch äh, Kontakt zu. Also, Mhm. das ist äh, das hat in der Zeit angefangen, dass wir so für befreundete Bands oder Bands, die so in Reichweite waren, die CD-Cover gemacht haben. Ja, Ja, cool.
1: Auf jeden Fall ein Traumjob gewesen früher. Ja, das macht auch
0: Spaß. Das ist super.
1: Okay, ähm, kommen wir mal ein bisschen zu deiner aktuellen Arbeit. Du bist ja jetzt seit 20 Jahren selbstständig, oder?
0: Ja, ungefähr, ja. Ja,
1: ungefähr. ja. Lange Zeit. Wann und wie hast du deinen Stil gefunden?
0: Haha. <lacht> <lacht> wie viel wie viel Zeit haben wir denn? Nicht <lacht> so lange hast du gesagt. <lacht> um, also ich habe eigentlich gar keinen Stil, würde ich sagen. Also, also wenn du jetzt, wenn du mich jetzt so rundheraus fragst, so ich ähm, habe keinen identifizierbaren Stil. Um, wo man jetzt sagen würde, dass jetzt Hoffmann. Okay, so bist du? Hm?
1: Findest du? Also, wenn ich so durch meine ähm, Feeds scrolle und dann irgendwas von dir kommt, obwohl ich deinen Namen nicht gesehen habe, ja. weiß ich schon direkt, das bist du. Ah, das freut mich ja. Ja, also, ja. also ich finde schon, dass da ein Stil ist. Jetzt müsste ich ja deinen Stil beschreiben, <lacht> wenn du es nicht kannst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber, ähm. äh, ja, ich habe... Ja, das freut mich. Ich habe allerdings ähm, immer das Gefühl, dass das nicht so entwickelt ist wie bei anderen Illustratoren. Also okay. es gibt Illustratoren, die meisten sogar, die so auf einen Stil hinarbeiten, die den promoten und damit auch ihre Kunden ihren Kundenkreis akquirieren, die genau dafür gebucht werden, was sie dann zeigen. Und das ist bei mir nicht so. Also ich mache äh, je nach Kunde auch ganz unterschiedliche Sachen. Und die sehen dann auch nicht immer gleich aus. Also ich mache ein Wimmel, ich habe neulich ein Wimmelbild gemacht für einen Quartiersentwickler in Aachen. Das sieht ganz anders aus als jetzt so ein Magazincover was ich digital gemalt habe. Und ich habe neulich nochmal, ich stelle mich gerade mein Portfolio zusammen. Mein ah, ja. Das ist eine eine Bürde. <lacht> immer. Das kennt wahrscheinlich jeder, der das macht. Muss. Auf jeden Fall. Und da äh, ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, dass, dass das nicht so leicht identifizierbar ist. Also dass da viele ganz unterschiedliche Arbeiten drin sind, die ich mal so bündeln müsste, damit irgendwie klar ist, was ich mache. Und äh, allerdings, und äh, deswegen erwähne ich es auch, habe ich immer das Gefühl, dass, dass das auch ganz cool ist. Also es macht auch total Spaß, so eine Aufgabe zu bekommen und sich dann was einfallen zu lassen, was bestmöglich dafür funktioniert. Ähm, Und das erfordert bei einem Wimmelbild zum Beispiel ganz anderes Illustrieren als bei einem Gemälde. Und ich finde diese Vielseitigkeit auch toll. Und deswegen würde ich bei mir noch nicht von einem Stil sprechen. Okay. Aber freut mich, dass du du das so siehst.
1: Ja, schon. Jetzt haben wir doch was vergessen. Ähm, Hm. Du hast was mitgebracht. Äh, die fünf Bücher, stimmt. Wir verlosen was, genau. Wir verlosen am Ende, also ihr müsst diesen Podcast bis zum Ende hören oder diese Folge, verlosen wir fünf Bücher vom Peter äh, Köln-Skizzenbuch, heißt es, glaube ich. Genau. genau. Und äh, genau, schreibt ihr einfach eine E-Mail an. Carsten mit c at kreative meutede Und dann, ja, die ersten, die gewinnen. Jetzt äh, wollte ich gerade einsteigen bei dem Thema äh, Kundenarbeit. Empfindest du, dass du dich auch manchmal verbiegst für einen Kunden, wenn er sagt, irgendwie, ah nee. Schau dir doch mal das an, besser in die Richtung, oder fühlst du dich dann irgendwie sehr eingeschränkt äh, bei der Arbeit? Wenn nochmal die fünfte, sechste Korrekturschleife kommt, denkst du, oh Gott, eigentlich ist es ja überhaupt nicht meins, aber der Kunde will so.
0: Hm. Äh, bei letzterem natürlich. Also, wenn die sechste Korrekturschleife kommt, der sechste Änderungswunsch, dann ähm, natürlich, dann Ähm, mache ich genau das, was alle Freiberufler machen, dann äh, möglichst nachberechnen und so diese üblichen Dinge, aber ähm, das ist dann so ein Stadium von einem Job, der jetzt nicht notwendigerweise Spaß macht. Äh, Initial finde ich es indessen gar nicht so. Also da finde ich jede Aufgabe erstmal interessant. Da gibt es kaum was, wo ich jetzt sagen würde, das mache ich gar nicht. Also es gibt bestimmt Kunden, für die ich nicht arbeiten würde, aber ähm, so stilistisch oder was die Aufgabe betrifft oder das finde ich immer erstmal interessant. Mhm.
1: Mhm. Und welchem Projekt arbeitest du gerade?
0: Gerade mache ich ein bisschen frei. Das ermöglicht uns ein bisschen Zeit für diesen Podcast. (lacht) Ähm, Ich habe gearbeitet wie ein Verrückter bis zu den Ferien. Äh, Ich habe ein ein Cover für ein Hörspiel illustriert und dieses besagte Wimmelbild. ähm, Ich äh, mache noch ein Buch gerade ich habe, äh, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe okay. ein Buch gesetzt. Das war so also klassisches Grafikdesign, gar nicht okay. Illustration, auch, auch, auch mal schön. Ähm, und dann habe ich ein paar Kurse gegeben, ein paar Zeichenkurse über die Sommerzeit. Und äh, vorher musste eben alles fertig werden. Das ist bei diesen Kursen immer so. Und dann muss halt alles raus, weil du bist ja mhm. einfach nicht da. Und äh, jetzt habe ich gerade letztes Wochenende den letzten Kurs abgeschlossen und habe jetzt so ein bisschen Hangover. Work Wo kann man Hangover. die Kurse dann
1: buchen? Machst du die privat oder an irgendeinen Bildungsträger?
0: Das ist ein Veranstalter für Kunstreisen, würde ich es mal nennen. Artist Travel heißen die. Und für die Kunstfabrik Hannover habe ich jetzt einen Kurs gegeben. Also so klassisches Zeichnen. Jetzt dieses Wochenende so drei Tage Kurs. Ja, okay. Hm. Cool.
1: Ja. Um, was oder wer inspiriert dich? Noch. Noch. tagtäglich,
0: oder? Okay, dann fange ich jetzt mit schamlosem Name-Dropping an. Also es gibt äh, <lacht> obwohl, das ist schon, das ist schon wieder schwer. Es gibt so, so, so viele tolle Leute. Also es ist, also es gibt so viele, da fällt mir die Kinnlade runter. Und äh, ich finde das alles inspirierend. Ähm. Ich habe gerade einen Designer entdeckt, Chris Ashworth, heißt der. Der hat früher die Reagan-Ilus reagan geart-directed. So ein Musikmagazin aus den 90ern, ursprünglich von David Carson gestaltet und dann von Chris Ashworth übernommen. Den finde ich fantastisch. Ähm, Ich finde Dave McKean toll. Ich finde Gloria Sigismondi toll. Ich habe neulich mal wieder so ein paar Videos von der gesehen. Also die Liste okay. wäre endlos, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, äh, <lacht> aber ich finde auch äh, tatsächlich so das tägliche Leben und das Beschäftigen mit allem, was uns so umgibt, genauso inspirierend und frustrierend gleichzeitig. Also da gibt es auch Filme und Bücher und ähm, also ja, ich ähm, würde jetzt zögern, jetzt Sachen voranzustellen. Okay. Wie gehst ah. du
1: an so einen Auftrag ran, also wenn ein Kunde X jetzt kommt, fängst du grob an zu skizzieren, gehst du ja erstmal spazieren, äh, guckst du die Bücher durch, guckst auf Pinterest, Instagram, äh, ja. <lacht> ganz unterschiedlich.
0: Also diese Phase, dass ich erstmal so Bücher durchblättere, lustig, da habe ich schon ewig nicht mehr ran gemacht, ne? ja. Äh, die, ja, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Genau, das war so, das habe ich so zu Agenturzeiten oft gemacht, zuerst so mal gucken, was <lacht> das noch so gibt. Und ähm, mittlerweile mache ich das viel, viel gestufter. Also so Briefinggespräch, dann tatsächlich Skizzen, dann so wirklich so Brainstorming, ohne irgendwas anzugucken. Und so dieses Produzieren aus so diesem visuellen Repertoire, was ich, was ich hoffentlich auch diese durch die Inspiration, die ich erwähnt habe dann so angereichert ist, was dann so dabei herauskommt. Und das Ganze gilt es dann, halt anhand von den von vielen Varianten zuzuspitzen auf ein Ergebnis, was dann produziert wird. Also sehr klassisch. So ein Designprozess, der so in, Vari- in Varianten und Auswahlen einfach so auf ein Ergebnis zuläuft. Das ist bei Illustrationen bei mir genauso wie bei Design. Entscheidest
1: du irgendwann, wann es digital wird oder wird es immer digital? Oder Mix? oder
0: ja, Jobs zu so 99 Prozent okay. digital. Also auch Illustrationen oder ja, äh, insbesondere Illustrationen mache ich selten von Hand. Und äh, das mache ich zwar für mich und für die Kunst und für ausgewählte Jobs auch, aber Frage. Ähm, sobald so. <lacht> ja, ja, Also da gibt es eine große Schnittmenge, nur äh, so unter Jobbedingungen, wenn es schnell gehen muss oder sich Änderungen anbahnen oder so, ich mache das lieber digital. Und finde es auch stilistisch und ähm, ich ich sehe auch gar nicht so einen Unterschied qualitativ oder äh, so vom Spirit. Es ist ein Medium, was sehr praktisch ist, finde ich. Was für ein Tool
1: nutzt du? Also iPad oder Wacom oder?
0: Ja, Äh, ja, ich habe einen Laptop. Ich habe noch so ein MacBook Pro von 2012 und ein Wacom Pro. Und äh, damit mache ich alles. Also es ist mir neulich ist Groß, das, ist mir das aufgefallen. Trümmer, nee. Äh, nee, 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 das ist so ein, so ein A5-Wide, so mhm. Zeichenfläche, also Projektionsfläche. Und äh, das ist äh, für mich super. Ich habe das fast immer dabei, also jetzt auch. Ähm, und ähm, arbeite halt wirklich überall damit. Das ist super. Ich habe allerdings auch deswegen mittlerweile ähm, Gemerkt, dass das nicht so gut ist für den Rücken, weil man gelotzt immer so auf so, auf so, einen, auf so einen 17-Zoll-Monitor. Mhm. Habe ich jetzt gerade gemerkt, dass das irgendwie langsam Zeit wird, sich was Neues äh, anzuschaffen. Kurze ja. äh, das ist die Notfrage,
1: Ist das Ding mit dem eingebauten Rechner oder das Display?
0: Äh, nee, das ist einfach nur ein Zeichentablett. Also, es ist tatsächlich nur. Display. Ähm, äh, nee, das ist äh, so ein. So ein Tablet, also kein Display, sondern äh, du hast einen Stift und hast eine Fläche. Das heißt, du zeichnest auf der Oberfläche, schaust aber auf den Monitor so, von deinem okay. Rechner. Ja, zeichnen so. und Schauen ja, okay. ist getrennt. Ja,
1: interessant, was hm. viele Illustratoren immer als schwierig empfinden. Ich, weiß nicht, so. ja. ich bin kein Illustrator, und. <lacht> also die Kollegin ja, ja auch. Ich ähm, finde das immer als schwierig. Aber gut, jeder die Technik, mit der man klarkommt. Ne? Und iPad das du nie ausprobiert, oder hast du das...
0: Noch nicht. noch nicht. Ich äh, gucke gerade, ich fuchse mich gerade in so Reviews rein und möchte mir gerne als allernächstes ein Pad kaufen. Ich weiß noch nicht welches, mal schauen. Und äh, ich habe auch ein Cintiq zu Hause. Übrigens Cintiq ah, sind diese ja, großen ja. Monitor-Displays, also das, was du eigentlich meintest. Und das... Und jetzt ähm, zu machen. Es
1: gibt doch noch andere Hersteller.
0: Ja, ja. Ja, ja, also ich verdiene da <lacht> nichts dran. Das ist ähm, nur das, was eben da steht. Und, äh, Mangels einer besseren Bezeichnung. Ich weiß gar nicht, wie, wie ist der Oberbegriff? I don't know. <lacht> ich weiß es auch nicht.
1: Okay, gut. Äh, und Tools ist Photoshop, äh, Illustrator.
0: No. Oh, no. ist ich versuche so in der begrenzten Zeit, ich habe auch so Tools dazu zu nehmen und nicht immer wieder dieselben Werkzeuge zu benutzen. Da bin ich ziemlich ehrgeizig so. Ich zeichne auch mal mit Sketchbook oder mit Alchemy oder mit äh, SketchUp. Äh, ich, Nehme immer mal so kleine Tools dazu zum Spaß, ähm, besonders wenn ein Job safe ist, also wenn ich genau weiß, wie der aussehen soll und ich genau weiß, dass das läuft, dann probiere ich mal irgendwas Technisches aus. Ja. Aber sonst Photoshop oder die Creative Suite.
1: Ja. Okay, wie viel Prozent an Stunden in der Woche gehen so für Kundenprojekte drauf bei dir oder von deinen Stunden, die du in die Arbeit steckst?
0: muss ich, das kann ich sehr genau sagen, weil durch unsere Kinder das mittlerweile so reglementiert ist, dass ich wirklich den Stift fallen lassen muss. Also es gibt da wirklich gar keinen, Überstunden, gibt es wirklich fast nicht mehr. Ähm, das sind so, äh, so die 40 Stunden Woche, würde ich sagen. Acht Stunden am Tag und ähm, das schaffe ich tatsächlich auch nur, ähm, weil ich sehr früh aufstehe. Also ich stehe tatsächlich halb sechs auf mache morgens so ein bisschen Arbeit, so dass ich reinkomme ähm, und dann ist Family und dann fängt so der re- reguläre Arbeitstag an. Ähm, dazu muss der geneigte Hörer wissen, dass wir noch recht kleine Kinder haben <lacht> und äh, das bedeutet halt auch sehr viel Präsenz zu haben und äh, das ist auch ja, sehr Also viel wirklich
1: so. 40 Stunden für Kunden, aber Buchhaltung und gegebenenfalls Akquise?
0: Also ich würde jetzt einfach, oh okay, jetzt ähm, nee, das sind 40 Stunden wirklich Arbeitstag. Da ist alles drin. Also alles. Äh, auch die Kunst. Also auch die Sachen, mit denen ich übe oder Skizzenbuch oder freie Projekte, Social Media, Akquise. Das ganze Programm sind in diesen 40 Stunden drin. Also dann kann man <lacht> sich ausrechnen.
1: Ist ja dann, äh, wie schnell ich äh, bin. Ja, es noch weniger, als man denkt. Also ich glaube, ja. bei uns sind oder es langsam. Ich glaub, maximal 5% für Kundenprojekte. Also wirklich Arbeiten im Projekt. Also was bezahlt mhm. wird. Und der Rest geht dann irgendwie für Buchhaltung, Administration, Social Media, Akquise, Kaffee holen. <lacht> Drauf oder so. Mm.
0: Ah, okay. Und so war auch deine Frage ja. gemeint. Ja. Da würde ich auch sagen 50 Prozent. Vielleicht, Vielleicht sogar weniger. Mm, ja, habe ich. Äh, und bitte so mal auswerten. Bitte? <lacht> nee. bitte?
1: Soll bitte mal auswerten. Kannst ja nachreichen. <lacht> nee.
0: Äh, nee, äh, aber ich habe ja, habe ich aber nicht mal digital. Ich okay. schreibe mir das einfach auf.
1: Ja, da bin ich so ein bisschen Nazi ja. in dem Bereich, was Zeiterfassung angeht. Also ich finde es auch mega ja. wichtig zu sehen am Ende des Jahres, so was bringt was, äh, wie viele Stunden hat man jetzt in Social Media äh, verjuckt und wie viel ist dabei rumgekommen, macht es überhaupt Sinn und so. Also das ist irgendwie auch ja. gut zu so. Was? Äh, ähm, für Zeiterfassung. Äh, den ja. Anbieter Klokodo, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Zeiterfassungstools. <lacht> okay. Ähm, da war ich schon ziemlich lange. Ähm, hm. Das ist ganz cool. Okay. Ähm, was steckst du noch so in Fortbildung? Also guckst du ja Tutorials an von anderen hm. Illustratoren auf den einschlägigen Portalen oder gar jo. nicht? Oder Bücher? Äh,
0: alles von allem ein bisschen. Von allem, was so in meiner Reichweite ist. Also, ich möchte total gerne mal wieder Seminare machen, selbst. Das geht nur aufgrund der beschriebenen Situation nicht so mhm. gut. Aber ähm, ich bin. Bin tatsächlich großer Handbuch-Fan. Also neue Software heißt bei mir einfach Handbuch kaufen. Ähm, okay, echt? Mh, mh. Also es geht nicht so äh, jetzt on the fly, aber wenn ich jetzt, äh, also die ganze Creative Suite, habe ich mir so über Handbuch beigebracht. Also, ja. Das habe ich
1: vor 20 Jahren auch angefangen, aber <lacht> heutzutage mache ich das nicht mehr.
0: Ja. Ähm. Ja, und das, meine Möglichkeiten, mich dann wirklich mit dem Buch hinzusetzen, sind auch viel begrenzter ja. und ich mache es dann auch über so kleine Tutorials und ähm, gra- genau, und das geht auch ganz gut, also mit so einem Basiswissen. Ich würde, glaube ich, wenn ich komplett nochmal umsteigen würde auf ein komplett anderes Produktivprogramm, würde ich tatsächlich nochmal das Handbuch kaufen, ja. mhm. Aber so Aufbau und ähm, jetzt gerade ich habe neulich über die Automatisierungsmöglichkeiten bei InDesign mal ein bisschen recherchiert, so Grab und Querverweise und diese Sachen und das geht ja über YouTube und so Tutorials, ja, super. Ja. Auf jeden Fall. Hm. Ähm,
1: jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf. Also Kinder haben wir natürlich gerade so ein bisschen äh, am Anfang drüber gesprochen. Hm. Hat sich bei dir sehr viel verändert? Also auch so vom Tagesplanung hast du vorher eher so ja. in den Tag gearbeitet bis morgens, bis abends und ab jetzt ist Stempel äh, gestempelt quasi.
0: Ja, ist genauso. Ja. Also ich war so dezent workaholic vor dem, vor dem, äh, bevor wir eben Kinder bekommen haben. Und jetzt so meine Lust und mein Spaß an der Arbeit, der ist nach wie vor ungebrochen. Ich mache das nach wie vor total gerne äh, und genauso gerne wie ich Kinder habe und die Balance ist in der Kombination natürlich schwierig. Äh, und das mache ich eben auch nur durch möglichst Strafe Organisation. Ähm, aber äh, das mh, muss ich mal kurz überlegen. Kann man dir ja nie die ja.
1: Überlegung dich anstellen zu lassen, Agentur zu gehen, irgendwie? Nee. Nee, gar nicht.
0: Nee. Ja, Dito. Nee. Also das dafür läuft doch zu gut und dafür macht es auch in der in dem in diesem ich? nämlich Mir fällt das Wort nicht ein. Dafür macht es so, wie es ist, einfach am meisten Spaß, habe ich festgestellt. Ja. Ich wollte jetzt noch was sagen zu der Kindersituation, aber es ist mir jetzt... Irgendwie so, kann. ich bin auch da reingekrätscht. Kein Problem. Ähm,
1: eine Kleinigkeit habe ich vergessen. Du hast einen Red Dot gewonnen irgendwann. Und ja, Was? das, das ist schon
0: ein... so lange her, dass es fast nicht mehr war. Ich habe mal ein Corporate Design entworfen für ein Event eine Eventagentur in Düsseldorf und dafür habe ich mal einen Red Dot bekommen ja
1: und danach ging es richtig ab oder wie waren die Auswirkungen mit dem hm. Gewinn des Red Dots
0: Ah das äh, es gab keine großen Auswirkungen ähm, weil wir das wahrscheinlich auch nicht gut genug promoted haben wir haben den einfach entgegengenommen und keine PR Kampagne gemacht <lacht> Nee Gab ähm, nee. gab's doch schon Insta? Nee wahrscheinlich nee. Ähm, und da war ich auch so ein bisschen im Umbruch äh, mit Solo-Selbstständig sein und mehr CD-Cover machen, mehr Illustrieren, mehr Kunst machen und äh, das äh, ist dann äh, wahrscheinlich haben wir das deswegen nicht genug ausgewertet. Hm.
1: Wann war das, was weißt du?
0: oh. Vor 15 Jahren okay. oder so. <lacht> Noch länger. Schon ewig, ja
1: danach nie wieder bei so einem Award mitgemacht. Nee, ja. nee. Wie ist so deine Meinung zu so Awards? also Meinst du, es lohnt sich, damit zu machen Oder mhm. viele kosten Geld und dann bei Red Dot muss man ja auch Gebühren bezahlen, wenn man in dieses Magazin, glaube ich, kommt, mhm. soweit ich weiß und so. Ne? Also mhm. Es gibt ja wirklich wenige, wo man gar nichts bezahlt oder so. Mhm.
0: Äh, ich habe mich da noch nicht so entschieden. Also ich habe äh, bei den ähm, sagen wir mal so ich habe schon so einige Sachen veröffentlicht. Und ähm, damit geht ja auch so ein bisschen Promo einher, was man vielleicht so vergleichen kann. So, du machst den Namen. Äh, und ich habe danach war mein Leben einfach immer genauso, wie es vorher war. Und deswegen hatte ich bis jetzt noch nicht so den Impuls, jetzt an so besonders viel, an, so, so an Preisen teilzunehmen. Äh, da kann ich aber falsch liegen. Ich habe äh, bis jetzt noch keine Notwendigkeit gesehen. Ähm. Und dazu da spielt auch diese Red Dot-Erfahrung so ein bisschen mit rein. Also wir haben diesen Preis bekommen und danach war alles genauso wie vorher. Mhm. Es gab so ein paar Anfragen für Praktikum, Praktika. Aber ähm, ich glaube, aber wenn man das richtig macht, wie Agenturen das auch dann sehr intensiv betreiben, ja. dass man da durchaus sehr gut mitwerben kann und sehr ähm, sich sehr gut präsentieren kann. Aber mit den Sachen, die ich aktuell mache, bin ich voll ausgelastet. Okay. Und, äh, vielleicht kommt mal die Zeit, jetzt wo du mich drauf ansprichst, mal wieder darüber nachzudenken. Ja.
1: ja, also wir haben auch noch nie teilgenommen aus den besagten Gründen, weil meistens irgendwelche absurden Gebühren äh, mit einhergehen. Mhm. Oder die Gremien komisch besetzt sind und man vielleicht auch schon vorher weiß, wer gewinnt, weil das irgendwie vertuschelt mhm. wird hint- hinter der Bühne und so. Also ich habe viel Negatives gehört über das Thema Awards. Es gibt mhm. bestimmt ein paar Gute, mhm. Äh, definitiv. Und ich glaube auch, dass es was hermacht. Also besonders hm. bei gewissen Kunden, die auf die Webseite gehen, wenn man irgendeine Ausschreibung teilnimmt und dann hier, bap, 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 äh, drei, vier Awards gewonnen und so weiter. Das macht, glaube ich, schon Eindruck. Aber liegt auch viel an den Kunden, glaube ich. Was ja, sich also, davon vielleicht auch ein bisschen blenden lässt. Also
0: ich habe äh, hab ja nicht so Einblick da, da in diese Szene. <lacht> ähm, ein bisschen Eigenlob scheint so dabei zu sein, so von einer Branche, dass sich so eine Branche selber lobt, aber das ist jetzt auch wieder das so. Auch viel Werbung es ja nicht, gut, ja,
1: ja. okay. <lacht> <lacht> Abge- abgearbeitet das Thema. Ähm, du hast ja zwei Bücher gemacht, zum einen das, äh, was wir heute verlosen, ja. und äh, das zweite Buch, Digitales Illustrieren, hilft mir beim Titel.
0: Ja, genau Digitale Illustration.
1: Das für den Rheinwerk Verlag, ja. genau. Das hast also komplett selbst erarbeitet, selbst geschrieben und es geht um. Oder was war der Hintergrund? Wie ist Reinberg an dich herangetreten?
0: Äh, indem die genau das gemacht haben, die sind an mich herangetreten. <lacht> Über die Eva Schmücker. Ah. Die äh, ist dir auch bekannt. wahrscheinlich. Ja, Grüße kommt, gehen raus. <lacht> ja, Props an die Eva. Äh, die ist eine ähm, ehemalige Studentin, ehemalige Studierende an der Ecosign und darüber kam so ein Kontakt zustande und äh, genau und dann äh, hat Reinwerk gefragt und dann habe ich das gemacht und zwar genau so also Konzeptionen dann den Text geschrieben die Illustrationen angefertigt und das sehr Layout cool gestaltet ja natürlich danke <lacht> danke äh, ja finde ich auch also es ist äh, es hat mich auch zwei Jahre auf Trab gehalten also es steckt sehr viel Arbeit drin Krass. und ich finde das Buch hat immer noch so eine gute Substanz ja.
1: könnte man davon leben
0: als Fachbuchautor, wenn man das nur das machen würde. Also ich glaube, wenn man ein paar gut laufende Bücher in Umlauf hat, dann könnte, dann ist das möglich. Aber an dem Punkt bin ich nicht. Also das, das ist ein, wie hat es die Lektorin genannt, ein <lacht> Zubrot.
1: Mhm.
0: Okay. Mhm.
1: Interessant. Und planst du noch ein Buch? Und du hast gerade erzählt, du bist schon an einem dran. Ja. Oder? Ja. Was ist das Thema?
0: Das ist geheim. Ich, das darf ich nicht verraten. Oh
1: nein. Aber es wird wahrscheinlich was mit Illustrationen zu tun haben.
0: Genau. genau. Ja, Und ich möchte das auch gerne weitermachen. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man damit reich wird, aber sich äh, so auf diese Weise auszudrücken und so, das finde ich toll. Das macht schon Spaß. Auch, auch dieses Marathon, das ist wie so ein Marathon. Es ne? ist ein CD-Cover, das ist so ein Sprint, das mhm. passt in vier Wochen fertig. Ja und so ein Buch, das so über zwei Jahre zu entwickeln und so strukturiert zu bleiben und das äh, so gedanklich dabei zu bleiben, ja, ist für auch die toll.
1: Diplomarbeit. Ja genau. Ja. Für den genau. einen oder anderen. Ja. Wie machst du denn ähm, Akquise? Oder machst du überhaupt Akquise? Oder nutzt du nur rein Facebook, Instagram? Oder wo bist du noch unterwegs?
0: Auf Facebook, Instagram. Ich wollte mal Behance dazu nehmen, sage ich mir aber auch schon seit zwei Jahren und irgendwann kommt der Zeitpunkt. Äh, Akquise mache ich fast nicht. Äh, das ergibt sich einfach dadurch, dass ich das schon so lange mache. So Das ähm, äh, ist zwar dann auch sehr unstet, also, ach, genauso unstet wie bei allen anderen auch Wahrscheinlich. in diesem Beruf, <lacht> ähm, aber ich habe selten Phasen, in denen ich so Sachen aktiv rausschicke. Äh, also dazu muss man f- für meine Begriffe auch wirklich in der Stimmung sein. Also das ist, oder man ist viel dickfälliger als ich. Ich bin da ja nicht so, ich bin ja ein bisschen empfindlich, wenn ich dann was hinschicke und dann ist das, als würde man so eine Torte in so ein schwarzes Loch werfen und <lacht> und dann ähm, gibt's aber auch doch Phasen, wo ich mal was rausschicke und dann, ähm, äh, Passiert auch manchmal was, ja? ja, aber eher selten. Jetzt gerade möchte ich gerne mehr Akquise machen, weil ich tatsächlich mal so ein bisschen eine Vision entwickelt habe, in welche Richtung das so weitergehen soll. Mit den vielen Sachen, die ich jetzt, äh, auf den mit den vielen Hochzeiten, auf denen ich so getanzt habe. Und das bedeutet wahrscheinlich mal, so ein bisschen präsenter zu sein. Ja. Mhm.
1: Hast du schon konkrete Anfragen über ähm, Facebook oder Insta?
0: Nee. Äh, das mache ich zwar gerne. Ich poste gerne mal was. Äh, aber fast noch nie, ohne dass wir uns auf anderen Wegen vorher schon mal kennengelernt hatten, der mhm. oder die Anfrage in ähm, also rein über Social Media noch gar nicht. Nee.
1: Bei Instagram heißt du Peter das Anderslash the Second, glaube ich, ne? Peter
0: <lacht> Under slash the second, genau.
1: <lacht> Mit 2500 Followern, was ja auch jetzt nicht so wenig ist.
0: Ja, dafür, dass ich das, ähm, ja, ja. Also, Aufnahmedatum dieses
1: Podcasts ist der, was haben wir heute? 22. September. Ja. Äh, wir beobachten dann mal die, ja. die Zahlen, ob sie danach explodieren.
0: Ja. Ähm, ich weiß, ich poste zwar gerne was und interagiere da gerne, aber ich könnte auch nicht sagen, dass ich das immer so voll geschnallt habe. Ich bin da auf Instagram noch gar nicht so lange. Hm und habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass ich das so überblicke, so was mache ich da, ist jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, aber so auf Facebook ist mir das klarer, so okay. das ist irgendwie so eine Community von Leuten, die ich größtenteils identifizieren kann, wer das ist oder aus welcher Ecke die kommen und Instagram das ist ein bisschen anonymer. Das ist anonymer und das ist funktioniert anders, Auch das wäre ein Thema für sich.
1: Auf jeden Fall. Dann lass mal ein bisschen über Kohle reden vielleicht ähm, oder generell so das also ja. ein freiberufliches Dasein. Hattest du mal Krisen, wo du gesagt hast, okay, ich hänge den Kack jetzt an den Nagel, ich habe keinen Bock mehr? Drei Kunden nacheinander, die nicht gezahlt haben oder solche Geschichten?
0: Nee, hatte ich nicht. Okay. Also ich hatte vielleicht das Glück. Also es haben alle Kunden bis jetzt bezahlt, äh, bis auf einen. <lacht> der es gibt immer den einen. Der, ja. Und der weiß jetzt auch, wer gemeint ist. Grüße gehen raus. sage ich mit einem Augenzwinkern. Das ist äh, voll okay. Glaube ich, würde ich sagen. Okay, äh, nee, ich hatte äh, inhaltlich noch nie eine Krise. Also ich habe das wirklich, wie eben gesagt, immer gerne gemacht. Und habe ganz sicher schon Situationen gehabt, die nicht angenehm waren mit der tausendsten Änderungsschleife und Sachen, die, wo ich sagen würde, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich äh, möchte in diesem Bereich jetzt nicht weiterentwickeln. Mhm. Ähm, Aber das war nie so fundamental, äh, dass ich jetzt so eine, dass das so daran gerüttelt hat, dass so an der Identität, dass ich das gerne mache.
1: Kinder klasse, also warst du auch immer alleine unterwegs. Ne? Hast du nie irgendwie Kooperationen gemacht, mit anderen Designern äh, an Projekten gearbeitet? oder?
0: Äh, du meinst jetzt in der letzten Zeit? Ja. M- nee, 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 hab ich nicht. Nee. Äh, jetzt, wo du mich fragst, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Warum nicht? <lacht> also, ich habe jetzt gerade, äh, ich mache gern bei Sachen mit. Also, das, ich ähm, habe jetzt gerade für so eine Comic-Anthologie einen Beitrag gezeichnet. Bei sowas mache ich schon gerne mit, aber ähm, jetzt so ein Projekt, so also gemeinsam konzipieren, äh, nee, habe ich noch nicht. Aber warum nicht?
1: Warum nicht? Hast du mal warum Richtung äh, Animationen gedacht?
0: Äh, ich habe äh, tatsächlich öfters mal so Anfragen äh, zu Animationen bekommen, hat man immer so bleiern Nein gesagt, <lacht> weil ich Ist nicht also dies- meine Fachkompetenz. <lacht> ähm, weil ich ja in erster Linie Zeichner bin ja. und ich würde halt natürlich dann Zeichnungen zur Verfügung stellen, die dann mit einem guten Motion-Designer auch animiert werden können, aber so dieses tatsächliche Trickfilm, also Drehungen machen, In-Betweens und so, ich habe das auch schon mal gemacht, aber das ist irgendwie das ist nicht so meine Tasse Tee.
2: Okay.
0: Aber was auch nichts heißen muss, irgendwann, ich finde, ich habe ein Buch zu Hause von einem Disney-Zeichner, der hat so tolle Zeichentipps aus der Sicht von Animatoren drin, äh, dass ich mir da auch wieder schon so wieder ein bisschen wieder ein bisschen ignorant vorkomme, weil das, vielleicht entgeht mir ja was. Vielleicht.
1: (lacht) War auf jeden Fall Spaß. Aber so diese
0: grundsätzliche Arbeit, Animation oder so, I don't know, ich also ein buntes Bild zeichnen also, reicht mir.
1: <lacht> ich bin ja neidisch auf viele Menschen, ehrlich gesagt. Also auf Illustratoren, weil ich kann es nicht. Ich glaube, ich war der der Einzige, der Eco-Steine, eine, eine vier in Zeichnen hatte. Bei mir? bei <lacht> nee, äh, von anderen Dozenten und allem applaudiert. So, Carsten, du bist durch. <lacht> äh, ich bin neidisch auf 3D-Menschen. Äh, ich habe glaube ich fünfmal in 3D-Programme reingeguckt. Mhm. Ich habe es nicht verstanden oder mhm. ist einfach eine andere Welt für mich so irgendwie. Ähm, und bin dann noch irgendwann in diese Animationsgeschichte reingeschubst worden. Also After Effects hatte ich im Studio, Studium auch nie aufgemacht. Da war ich auch eher so Corporate und Web unterwegs. Ähm, kurzer Ausflug. Wo siehst du dich? Jetzt kommt so eine Frage beim, beim Vorstellungsgespräch. Was ja. machst du in 20 Jahren?
0: Wesentlich mehr Autor sein und Autor von Zeichnungen sein. Ganz sicher. Also wesentlich mehr eigenproduzierte Sachen Verkaufen und wahrscheinlich mehr
1: mehr Richtung Kunst oder
0: ja äh, nicht nicht Richtung bildende Kunst also nicht wahrscheinlich nicht im Galeriebetrieb also der ist mir auch fremd so da müsste man glaube ich wirklich sich nochmal ganz neu reindenken aber weniger Dienstleistung zeichnen und mehr eigene Geschichten machen und also es ist ein Wunsch ne? wer weiß ob das klappt ich würde es mal so drauf hin ich würde langsam darauf hinarbeiten, weil ich auch meine Grenzen kenne. Also ich weiß auch, was ich nicht kann. Und ähm, ich habe zum Beispiel für diesen besagten Comicbeitrag sehr, sehr lange gebraucht. Viel länger als jemand, der wirklich routiniert Comic zeichnet. Ja, klar. Und ähm, da gibt es also diese, diesen Wunsch, ähm, da kann ich so darauf hinarbeiten. Äh, aber ich bin jetzt auch, ich bin da ganz zuversichtlich, dass das klappt was auch so
1: eine grundlegende Frage ist, also du machst ja Kommunikationsdesign oder würdest du sagen, du machst Kunst? Was ist Illustration? Mhm. Also die ist einfach grundlegende Frage.
0: Also wie ich das definieren würde? Ja. Oh. (lacht) Wow. Ein neues Fass. Wow.
1: (lacht) Was machst du eigentlich?
0: Ähm, Okay, also du fragst nicht nach einer, wie ich diese Begriffe definieren würde, sondern was ich eigentlich hauptsächlich tue. Ja. Hauptsächlich illustriere ich.
1: Aber ist das Kunst oder ist das Kommunikationsdesign? Das
0: ist eine Dienstleistung. Also für mich. Und äh, das ist eine Dienstleistung mit einem sehr persönlichen, künstlerischen Anteil, äh, der aber in so einem äh, Geldwirtschaftszyklus funktionieren muss. Und äh, so sehe ich das auch. Und deine Sketchbooks? Die sind Übungen. Okay. Und äh, das hörte sich jetzt auch gerade so so können Übung Kunst sein, aber es wird es philosophisch. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe das jetzt so, ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen sachlich gesagt, äh, weil, und das äh, muss ich gerade so ein bisschen relativieren, weil das schon so meine Leidenschaft ist. Ich mache das total gerne. Ähm, aber ich verdiene auch mein Geld damit und muss mich da auch so ein bisschen einsortieren, weil jeder, der in diesem Beruf arbeitet, kennt die Qual von Jobs, die man sehr persönlich nimmt und die dann nicht in den Verlauf nehmen, die man sich so vorstellt weil man das selber vielleicht nicht so ausfüllen kann oder weil eben dieser Kunde das in diese Richtung bringt oder aus welchen Gründen auch immer und ich äh, versuche da einen Weg zu finden, der möglichst persönlich ist aber der auch ähm, mit dem ich und wir auch unsere Familie ernähren können und deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen sachlich gesagt, einfach so als wo du nach wo du doch nach der Abgrenzung fragtest <lacht>
1: <lacht> ähm, ich greife mal das Thema Ernähren auf. Hast du einen festen Stundensatz oder wie machst du das mit deinen ja. Kundenangeboten? Ja. Also, du kalkulierst, dafür brauche ich sechs Stunden.
0: Genau. Kosten. Ja. Summe X. Genau. das Genau. Ich äh, habe so einen gestaffelten Arbeitsablauf, äh, den ich dann modifiziere, je nach Anfrage. Aber das ist dann genauso diese Recherche, Skizzen, äh, Outlines, Varianten. Farbe, farbliche Varianten, äh Reinzeichnungen, also und äh, dazwischen womöglich noch weitere Zwischenstufen. Da schreibe ich dann Stunden ran, plus Nutzungsrechte, hm. plus so das übliche und dann ähm, lieg ich manchmal daneben, aber manchmal auch nicht. Also, ja. ja, ist ja dann
1: am Ende Mischkalkulation. Ne? Ja. Ja. Da hast du einen festen Prozess, ähm, den du quasi immer wieder aufrufen kannst oder ja. gehst du immer komplett neu in? Projekte rein?
0: Also ganz sicher, es <lacht> gibt ja nie so einfache Antworten, also <lacht> ganz sicher beides. Ich hab ein, ich versuche einen möglichst wiederholbaren Prozess zu etablieren, der sich möglichst flexibel anwenden lässt auf alle möglichen gestalterischen Anforderungen, die sich mir stellen. Ob das jetzt ein Design ist für ein CD-Cover oder eine Illustration, das hat so oder so immer dieselben Phasen. Hm damit ich wirklich eben wiederholbare Ergebnisse erziele und mich auch steigern kann und sagen mhm. kann, okay, da, das mache ich das nächstes Mal anders oder ich äh, äh, da kann ich von lernen. Äh, ich versuche tunlich zu vermeiden, das immer wieder neu aufzusetzen. Ja. Äh, indessen, äh, je nachdem, äh, gibt es auch hin und wieder mal Anfragen oder Jobs, die ich habe, wie zum Beispiel so eine Buchgestaltung. Also da kann man sehr schlecht sagen, äh, ich mache eine Skizzenphase oder so, sondern das ist so groß und umfangreich, das muss dann irgendwie anders gehen. Aber ich versuche dann diese Erfahrung da ne, einfließen zu lassen. Ja.
1: Okay, Es ploppen bei mir gerade ganz viele Fragen auf. Ähm, Frage 1 wäre, machst du deine, deine Preise auf dem Kunden abhängig? Also wenn es ein großes Unternehmen dich anfragt oder der kleine Verein, der eh keine Kohle hat, ja. sagst du, okay, ich gebe einen Rabatt?
0: ja also äh, zum Beispiel CD Cover wenn das äh, äh, wenn ich da auch voll freie Hand habe dann ist das sicherlich günstiger als bei einem voll fremd directeden Job der äh, äh, ja für, für einen großen Konzern ja, mhm. ja. Ähm, was machst du mit
1: <lacht> unsere Lieblingskunden sind dann die Familie oder Freunde, hm. ja. der irgendwie ein Yoga-Studio aufmacht und sagt, hier, ich brauche ein Logo. Ja. Machst du das umsonst oder wie gehst du davor?
0: Also die Frage hat sich lange, lange, lange nicht mehr gestellt. Äh, zum Glück, ich habe die Situation nicht in der angenehmsten Erinnerung.
1: <lacht> die Erfahrung ist, es braucht immer so viel Beratung.
0: Ja, das ist man könnte so ein eigenes Buch darüber ja. machen. Design for Friends. <lacht> was was <lacht> sich <jeden> an Situationen <lacht> ergibt. Also hm.
1: mittlerweile sage ich, ich mache es umsonst. Also weil hm. einfach stundenmäßig kann das eh keiner bezahlen mit der Beratung und äh, hm. Korrekturen auf Faxgeräten und so. also Ja, also auch ganz, ganz absurde Erfahrungen.
0: Also ich würde es auch machen. Ähm, ich, äh, ich muss sagen, Ja, es war wirklich, ist wirklich schon lange her. Also heute würde ich es wahrscheinlich so machen. Ich mache es umsonst, aber es dauert dann einfach ewig. Du musst dann ewig warten oder sowas. <lacht> ja, genau. Ja. Ich gucke
1: mal. Achso, auch, auch noch eine Frage. Äh, bist du weit im Voraus ausgeplant? Also... Weißt du schon, was du in den nächsten zwei, drei Monaten machst oder ist es bei dir auch sehr nee.
0: ad hoc? Nö, nee, sehr ad hoc und das klappt auch ganz gut. Also ich habe einen sehr guten Frieden damit gefunden, okay. dass ich jetzt nicht weiß, was ich nächsten Monat mache oder übernächsten. Also es hat die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass es immer weitergeht und eigentlich immer besser wird. Äh, Im Gegenteil, ich versuche ein bisschen zu genießen, dass ich jetzt frei habe und jetzt nicht schon direkt so... Neurotisch. Was (lacht) machst
1: du, wenn du frei hast? Also wenn du frei, frei hast, kein kein Auftrag?
0: Dann verbringe ich Zeit mit meinen Kindern. Verrückt. Ja, ähm, Das ist ein Großteil meiner Freizeit. Ich war relativ sportlich äh, vor der Geburt und möchte gerne wieder in diesen Zustand zurück. Ich mache Sport, also ich halte mich dann fit. Ähm, Das ist so Freizeit. Ich lese total gern Bücher. Das mache ich in der U-Bahn. Auf dem Weg hierhin drei Seiten Seitenbuch ja. und dann abends mal drei Seiten. So, aber dann ist es auch wirklich schon. Ja, das, das muss man noch an.
1: angewöhnen. Also ich verfalle dann immer in Panik und versuche immer irgendwie noch anzuschreiben. So, hallo, uns gibt's noch. Hast du noch einen Auftrag irgendwie ja. in der Pipeline? Aber diese Entspannung, sich anzugewöhnen, vielleicht brauche ich dafür noch fünf Jahre. Aber <lacht> so. ja. wir ja ähnlich ähnlich lang im Business sind, glaube ich. Also ich, also ich sage ja nicht, dass, äh, ich
0: sage ja nicht, dass ich das gut kann. Ich versuche Ich versuche dann in einem Café zu sitzen und äh, äh, so die Gedanken so ein bisschen schweifen zu lassen ähm, und äh, das so ein bisschen zuzulassen. ja. ja.
1: Also du, du hast gerade das Café erwähnt. Du hast einen Büroplatz, aber machst auch von zu Hause und Café oder im Park oder wo ja. ist so dein Lieblingsarbeitsplatz?
0: Ja, das ist der Vorteil von meinem Setup. Ich kann das überall machen. Äh, ich habe einen Büroplatz, einen Atelierplatz und habe aber auch zu Hause so eine Nische und habe jetzt gerade mal angefangen, wieder so in Cafés mal so eine halbe Stunde eben zu sitzen. Und dann... Das Laptop auch mal da auszupacken, dass das irgendwie so ein bisschen aufgelockerter ist. Mhm. Aber wenn es wirklich hart ist, also wenn jetzt der Job wirklich erfordert, sich zu konzentrieren, dann sitze ich einfach im Atelier und ähm, arbeite konsequent. Ja,
1: Ja, ich kann es gar nicht. Also zu Hause auch mit mit Kind. Ups, Mikrofon getreten. Ähm, (lacht) Klassiker. Ähm, Zu Hause mit Kind finde ich ganz schwierig, wenn ihr irgendwo noch schreit und man hört es übers Babyfon, was doch nicht aus ist und dann rennt man doch wieder hin. Also. Nee, also ich brauche echt diesen Tunnel, diese Nasenhülle.
0: Ich auch. Also ich, wenn Kinder zu Hause sind und wach, dann ist auch an Arbeit nicht, dann ist an überhaupt gar nichts anderes zu denken. <lacht> <lacht> äh, geschweige denn Arbeit. Und äh, das mache ich dann eben auch früh morgens oder dann abends oder zu aller, aller, allergrößten Lot. Oder am liebsten nicht auch nachts.
1: Nachts? Also kannst ja. du nachts arbeiten?
0: Äh, nicht gut. Nein. Nee, ja, Wirklich klar. nicht gut.
1: Ich, ich versuche gerade noch eine Klammer in meinem Kopf zuzumachen bezüglich äh, Technik. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwie in 20 Jahren KIs vieles übernehmen werden?
0: Ja, ja kann ich mir sehr gut vorstellen. Echt? Ja, also ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe nämlich ähm, gerade eine Doppelseite in meinem Portfolio. Ich kam gerade auf diesen Gedanken äh, mit Porträts. Ich habe äh, 40, 50 Porträts gezeichnet für einen Berufsverband. Also, alle Mitglieder eines Berufsverbands für die Kölner AKK. Ja. Und ich finde, das ist so ein wiederholbarer Prozess, so diese Porträts zu zeichnen, die zu gestalten, die Outlines zu definieren. Also, man sieht dann schon so ein bisschen meine Handschrift. Aber das könnte eine KI sehr gut machen. Und da hätte ich auch überhaupt keine Dissonanz mit. Also, ja. das, das wäre voll okay, weil das ähm, gibt genug andere Sachen die interessant sind und die
1: Also eine KI, der man dann einen Rahmen vorgibt ja. quasi.
0: Ja. ja. Und, und ich bin mir sicher, dass wir das erleben, dass in der Das sind gute Porträts geworden, ne? das ist eine gute Zeichnung, aber dass das in der Qualität und auch so in diese Individualität auch eine KI leisten kann, das werden wir jetzt ich glaub, bald erleben. Das ich glaube auch.
1: Mehr. Also Mustererkennung, das, das kriegen wir hin. Also ja. die wissen ja, was ein Auto ist, was ein Kind ist, um das dann einfach umzu-transformieren ja. quasi in die Gestaltung. Ich kann mir so gut vorstellen, was so Corporate Design angeht, dass man denen halt ein CD vorgibt hm. und dann hast du da so einen 500-Seiten-Schraubenkatalog, äh, 500 der irgendwie im CD gesetzt werden muss. Dann macht er da das äh, die KI, ja. bevor das der arme Mediengestalter <lacht> machen muss.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie sich dann in Konsequenz mein Beruf ändert, aber das finde ich ja eher interessant und würde mich motivieren, auch mehr über KI zu lernen oder über die Algorithmen die das Ganze dann in Gang bringen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Wir werden es erleben. Ja. Wir werden es hoffentlich noch erleben, genau. Du hast auch noch Fragen mitgebracht, hast du gesagt? Ja. Sollen wir darüber schnacken?
0: Wenn du magst, aber wenn du keine mehr hast? Bestimmt noch. Ich äh, mache nur welche Klammern in meinem Kopf zu und wieder auf. Okay, mache ich jetzt meine Klammer auf. Mache meine Klammer auf. Ich habe nämlich neulich angefangen, nach meinen Jobs, wenn ich einen Job abgeschlossen habe, so ein Postmortem zu schreiben. Also was hat geklappt und was hat nicht geklappt zu meinem Post- persönlichen ja. Entertainment. Und dass ich mal irgendwie so ein, irgendwann eine Liste habe mit so Worst Cases und, äh, und äh, so Kunden aus der Hölle mäßig. Ja, also die meisten Kunden, die ich habe, sind sehr freundlich und äh, kooperativ und das ist toll. Äh, es gibt aber immer
1: gerade wenn eine Klammer bei mir aufgeht. Ja, kommen wir gleich zu. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, die, äh, aber in jedem Ablauf, gerade wenn der ein bisschen länger geht, äh, gibt es ja immer so mal, gibt ja immer mal so einen kleinen Schluck auf, wo ich merke, okay, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich kann das vielleicht nicht oder ich muss mich in dem Moment informieren, wäre es doch besser, ich wüsste das vorher. Und äh, da habe ich mir angefangen, Fragen zu notieren, äh, zum, äh, von denen ich jetzt mal so einige hier hätte. ich habe dann hier genauso wie du im Handy. Bei den Notizen. Papier raschelt. Ne? Äh, zum Beispiel eine ist, wie zeichnest du Stunden auf? Also hast du ja eigentlich schon beantwortet.
1: Ja, ja ist auf jeden Fall auch ein großer Tipp, Zeiterfassung zu machen. Also ja. mit allem. Ja. Also auch Social Media, alles einzutragen, Buchhaltung. Und es öffnet einen so ein bisschen auch die Augen, auf jeden Fall. Also auch Fortbildung und so. Also wie viele Stunden man so in Fortbildung investiert. Das ist dann 5% und <lacht> 5% ist Arbeit. Also ich finde es mega interessant, also vor allem auch für Kundenprojekte und dann daraus irgendwelche Learnings ähm, zu generieren. Also zum Beispiel bei uns ist es dann so, dass wir auch genau sehen, okay, wie viel sind jetzt für Illustrationen draufgegangen, wie viel für äh, Feedback, äh, Korrekturschleifen, Sounddesign und so weiter. Und es, es verschiebt sich dann doch. Also mittlerweile geht dann doch wieder mehr für Elo drauf als für Animation, obwohl man manchmal denkt, okay, Animation ist ja immer so aufwendig. Aber durch diese ganzen Korrekturphasen, Storyboards, Kribbels, was ja auch die Illustration wäre, ist das schon interessant. Man denkt erst anders, aber nee,
0: ist es dann doch nicht. Äh, dann eine Folgefrage. Wie machst du das denn? Äh, kannst du dich denn so äh, über Strecken so konzentrieren, dass du diese, dieser Zeiterfassung auch gerecht wirst? Also wenn du sagst, okay, ich oder wenn jetzt die Zeiterfassung sagt, ich hab, du hast eine Stunde an dem, dem Job gearbeitet, ist ja nicht auch mal im Internet, mal so zwei nee. Minuten oder so, also k- kannst du das ausschalten?
1: Ja, also der, das, man muss sich dran gewöhnen, also es bei uns ist so ein so äh, eine kleine App, die halt mitläuft, äh, quasi, hm. äh, auf dem Screen, und wenn ich äh, mich in Facebook einlogge, dann ist die Uhr halt aus. Okay. Also es geht dann wirklich, also ich habe auch schon öfters ausprobiert, mich mal so eine halbe Stunde zu konzentrieren, mit so einem Timer, oder eine Dreiviertel, sagt man, glaube ich, oder eine Stunde maximal, kann man sich eh nur konzentrieren, hm. und dann einfach eine Kaffeepause zu machen, aufzustehen, ein bisschen zu laufen, und dann wieder zu arbeiten, Klappt nicht immer, aber ich glaube, es ist auch ein ganz guter Prozess. Aber ich bin da echt, also mache auch im Büro wenig wenig Privates. Hm. Also es ist dann echt alles Business und wenn mag ich halt eine Pause und dann ist es halt eine Pause.
0: Hm. Ah gut, und die App übernimmt das ja dann. Genau, die erscheint. erinnert einen sogar dran,
1: genau. Wenn man auf äh, eine Viertelstunde weg ist vom Bildschirm und die Maus nicht bewegt, dann fragt die, wo warst du? Hm. Ähm,
0: naja, das klappt ganz gut. Wenn das mal eine KI übernimmt, die <lacht> ja. dann. Ja,
1: da gibt es ja auch so ganz coole mit so einem Würfel. Dann hast du so einen Würfel auf dem Tisch, also auch eine tool ja, und dann. Wechselst du einfach die Würfelseiten, um halt einfach das, die Usability so ein bisschen komfortabler zu gestalten.
0: Du lachst. Wieso <lacht> <lacht> lachst du? Weil ich äh, mir das gerade vorgestellt habe, dass das dann wie bei Her, bei dem Film, ja. ist, äh, eine, die Hauptfigur, die ein sich in eine, Film, ja. ja, sehr schön. Finde ich auch. Und da verliebt sich ja die Hauptfigur in eine KI, die so ganz emotional ist und äh, wenn, das, wenn die mal die Zeiterfassung übernimmt. Und <lacht> gespielt von... Äh. Scarlett Johansson. Ja, genau. Die dann sagt so, komm Carsten, jetzt <lacht> reicht's aber hier mit dem die <lacht> Candy Crush <lacht> oder so. <lacht> Zur- zurück in die Arbeit.
1: Level 50 reich.
0: <lacht> äh, wie machst du denn deine Backups? <lacht>
1: okay, sehr praktische Frage. Ähm, wir arbeiten mit einem, ja komm, Werbung, Dropbox oder andere Cloud-Systeme, in dem Fall ist es bei uns Dropbox, seit Ewigkeiten ähm, schon, dann halt quasi die Business-Version und da kannst du ja also, wenn was gelöscht wird, dann kannst du ja einfach zurück und so weiter und so fort. Äh, wir haben da 10 Terabyte Speicher, äh, also das mhm. reicht auf jeden Fall. Also, sonst machen wir keine Backups und das, der Vorteil ist ja einfach, wir haben drei Rechner und dann ist ja immer irgendwie eine Kopie, also selbst wenn der Server bei Dropbox abfackeln würde, haben wir es halt nochmal, also zumindest die aktuellen Projekte auf drei Rechnern, plus dann nochmal, also ich habe hier noch eine 4 Terabyte äh, RAID stehen, wo auch das quasi nochmal gespiegelt ist. Also, es ist schon ziemlich safe, würde ich sagen. Ich habe dann mal den Fall in der Agentur, wo ich war, als äh, Aushilfe wirklich die, äh, die, der Server abgefackelt ist, dann waren alle Daten weg, bis auf irgendwie einen Stand vor zwei Wochen, den der Kunde äh, der Chef mitgenommen hat auf einer kleinen Festplatte. Hm. Und das ist dann richtig kacke. Also auf jeden Fall Backup, ja. ja. <lacht> Backup, Backup.
0: Immer schön Backup. Backup ja. ja, da gibt's ja so die unterschiedlichsten Systeme und ich mache das immer noch von Hand, weil meine Datenmengen einfach nicht groß sind. Hm. Äh, ich habe nur mal angefangen drüber nachzudenken, okay, was was ist so ganz praktisch.
1: Ja, Cloud, ja.
0: Ja. Auf
1: jeden Fall. Ich habe hier noch sehr
0: viele Fragen, die eher so für Printdesigner, Illustratoren interessant wären, aber äh, eine, die ist wahrscheinlich für alle interessant, für mich besonders. Äh, wie sorgst du denn dafür, dass du vor einem Job oder bevor das Layout von einem Job beginnt, dass du fehlerfreie Texte bekommst? Das finde ich nämlich eine sich wiederholende Situation, dass man tatsächlich in der zehnten Schleife dann nochmal Änderungen an einem Text macht im eigentlich fertigen Layout. Mhm. Und dass diese Änderungen, äh, dass du das immer wieder neu anfassen musst mit allen Konsequenzen, die das das hat. Also Umbrüche checken und so.
1: in Bezug auf Editorial dann dann eher in deinem Fall.
0: Zum Beispiel. Also ich, ähm, genau. Oder wie... Indessen ist es ja jetzt für jeden Job äh, von Vorteil, wenn das Material einfach fehlerfrei ist. Wie machst du es?
1: Also ich muss es übersetzen für unsere Filmchen. Also da machen wir es halt extrem kleinschrittig, also die die, die Korrekturschleifen. Ähm, Das bedeutet, klar, es gibt erstmal ein grobes Storyboard mit Scribbles und wir entwickeln den Sprechertext. Dann kriegen die das und dann wird es halt illustriert und dann bekommen die halt irgendwann ein Animatic, wo halt wir oder ein Sprecher das schon mal einsprechen, weil wenn du dann schon mal Bild und Ton hörst, dann wird dir schon mal vieles bewusst oder man merkt halt vieles. Was aber dennoch oft äh, passiert, also seltener geworden, dass dann noch in der letzten Schleife kommt, ja der Satz muss noch mal neu. Was dann oft nicht ganz so schlimm ist, wenn es echt nur ein Satz ist, aber wenn die dann noch irgendwelche Fachbegriffe reinhaben wollten oder der USP muss noch ges- gesagt werden und dann geht die Szene viel zu lang für das, was eigentlich für Anschlag war, dann ist es wirklich ein Problem. Deswegen sagen wir immer, bitte Korrekturen so früh wie es geht, weil hinterher wird es halt mega aufwendig. Wir produzieren auch gerade so ein, ein Prozessfilmchen animierterweise, was wir den Kunden dann rausschicken, wo halt so ein bisschen ironisch äh, äh, gezeigt wird, wie dann die Auswirkungen sind. Das heißt, wenn der Kunde in der Animation noch alles ändern möchte, dann fallen halt den Charakter alles, die Arme ab und so weiter, weil einfach die Ebenen in After Effects sich komplett verschieben oder so. Ähm, ja, Kommunikation ist glaube ich wichtig und halt irgendwie kleinschrittige Korrekturphasen Klar, bei Editorial, ja, das bleibt mal ein bisschen schwieriger, ne? Da musst du, glaube ich.
0: Ja. Ja, je nachdem, wie groß die Textmenge ist. Ich habe die Situation gar nicht so oft wegen eigentlich Illustrationen, aber wenn ich die mal habe oder so, frage ich mich immer, okay, wie mache ich's? Also bei Büchern, bei einer Buchproduktion gibt's so ein, gibt es eben ein Korrektorat. Dann wird alles nochmal an einem bestimmten Punkt auf Schreibfehler gecheckt. Ja Und äh, ich frage mich gerade, wie ich das einsortiere, so ob wann man das empfehlen kann oder wie ich das das nächste Mal mache. Aber vielen Dank für die Antwort. Das hilft mir schon mal. Alle anderen Fragen. Hast du einen Anwalt? (lacht) Bei uns zieht bald einer ein.
1: (lacht) Unsere kleine Coworking-Geschichte. Nee. Hm. Nee. Also ich ich hatte mal einen Anwalt für einen besonderen Fall, der eine Kunde, der nicht gezahlt hat. (lacht) <lacht> Grüße gehen raus, der ja, weiß auch, glaube ich, wer gemeint ist, <lacht>, falls er mich hört. Ganz, ganz üble Geschichte, kann ich mal irgendwann erzählen. Ähm, nee, sonst, äh, wir haben eine, daraus resultierte immer eine Rechtsschutzversicherung ähm, definitiv, die dann irgendwie auch so Mahngeschichten übernehmen würde, wenn es halt irgendwie hart auf hart kommt.
0: Würdest du empfehlen?
1: Im Nachhinein schon. Also im Nachhinein, äh, nach dieser ganzen Nummer, also es ging ursprünglich irgendwie um 600 Euro oder so, 800 Euro, Auftrag, aber ich wollte es mir einfach äh, also ich fand es scheiße, einfach der Umgang so und Anwalt war halt irgendwann exorbitant. Ich habe es irgendwann wiederbekommen alles, aber es hat Jahre gedauert und äh, es war mega absurd einfach, der hatte irgendwie äh, ein Paypal-Konto und dann hat er da zwei eröffnet, was nicht geht nach äh, Paypal-Statuten und so konnte man irgendwie an das Paypal-Konto ran, also ganz absurd irgendwie und wir waren die zweiten Kläger und dann waren es auch ein paar tausende Euro und es war einfach ein mega Nervenkrieg. Und dann sehe ich diesen Menschen irgendwann im Fernsehen. <lacht> Bei einer Vox-Sendung. <lacht> <Wow>. Und wir äh, <lacht> sind einfach nur äh, die Kinder darunter runtergefallen. Und äh, ja, gut. <lacht> erzähle ich nicht.
0: Ja. Äh, das, da, da ist der Kontakt zu einem Anwalt. Im schlimmsten Fall ja gut. Ich, ja, oder da,
1: Schutzversicherung. Ja. Äh, also, definitiv wäre meine Empfehlung.
0: Ich habe, äh, weil ich ja bis jetzt immer Glück hatte, ich habe war noch nie in der Situation, aber ich habe öfters mal so Vertragssachen und ich habe jetzt mal gerade drüber nachgedacht, ähm, äh, äh, vielleicht ist es irgendwie ganz interessant, das einfach Routine- routinemäßiger mal zu checken, so was ähm, was sind so an Verträgen Ja, auch Kunden vorliegen. zu
1: checken und so. Ne? Also, was man da machen kann bei der Rechtsschutz ist, glaube ich, du kannst ja die Kunden vorher abtasten, also kann man irgendwie fünf Kunden abtasten, wie so die Bonität generell ist und so weiter mit irgendwelche Startups an dich rantreten. Ähm, ja.
0: Das wären meine Fragen, die ich hier so einbringen kann. Alle anderen Aber kann, sind total ja. special.
1: Mach mal die erste special Frage. <lacht>
0: ähm, nutzt du die Automatisierungsmöglichkeiten von InDesign?
1: <lacht> <lacht> Vor langer, langer Zeit, ja. Also, also das gar nicht mehr.
0: Also, okay. Das würde mich nämlich mal interessieren. Wir ja so mal eine
1: InDesign-Sonderfolge.
0: Ist auch wirklich, du hast gefragt. Ich, äh,
1: <lacht> ja, ja, es ist okay. Äh, Kunden wollte man noch. Was hast du eigentlich für Kunden? Oder was sind deine Lieblingskunden?
0: Ha, huh, da müsste ich mal überlegen. Darf, ist, darf äh,
1: Aral sich bei dir melden?
0: <lacht> äh, muss, äh, Puh, die Frage hat sich noch nie gestellt. Malbüro, Lucky Strike. Ja, Heckler und Koch. <lacht> zum Beispiel. Kraus, Maffei. Ähm, Also, tendenziell, ich würde... (lacht) (lacht) Ähm, Nee, würde ich nicht verarbeiten. Ich muss jetzt kurz mal so ein bisschen rumstammeln, weil ich war noch nie in der Situation. Die Frage hat sich nicht gestellt, weil ich sonst immer so im Kultur-Corporate-Magazin-Bereich gearbeitet habe und das ist ja wirklich total (lacht) hippiemäßig. Und... Ah. Was so Geschäftsgebaren betrifft und auch inhaltlich. Ähm, und. Es ploppt ich dir äh, wieder eine Klammer auf. Ich ja. also, ich,
1: ich muss ja so Plopp-Geräusche von unseren Filmchen einbauen, <lacht> wenn bei mir immer so eine Klammer aufploppt. Ähm, okay, hm. also wird denn eher. Ja. Ja. Kommen wir zur Frage so Ausrichtung oder ähm, Spezialisierung. Und du bist ja schon sehr fokussiert auf dem, was du tust. Kannst du dir das noch spitzer vorstellen? Zum Beispiel Illustration für Meditation. Illustrationen oder nur ja. Musik oder... Ja, kann ich. Ja?
0: ja, auf jeden Fall viel mehr Editorial oder Literarisches mhm. ähm, und ja, weniger äh, tatsächliches Design. So würde ich es zuspitzen, was auch äh, vielleicht so ein bisschen mein ah, jetzt ich mal. Gucken. Entsteht hier tote Luft, <lacht> ähm, weil ich äh, versuche jetzt mehrere Sachen gleichzeitig zu sagen. <lacht> äh, weil es gar nicht so leicht ist. Es äh, spielt so ein bisschen in die Frage rein, die du eben gestellt hast: So, wo geht das in 20 Jahren hin? Und ähm, ich äh, kann mir das auf jeden Fall viel spitzer vorstellen. Äh, und mh, zwar, äh, ja, es ist eigentlich dieselbe. Dieselbe Antwort, weniger Dienstleistung, mhm. mehr Zeichnung äh, als Autor. No. Ja, sorry, das war jetzt super gestammelt, aber ähm, ich, äh, besser kann ich nicht.
1: Schneiden, schneiden wir nicht. Nein, nein. Ja, ähm, kannst du drin lassen. Würdest du einem jungen Illustrator, Schrägstrich, Kommunikationsdesigner, der nicht weiß, mache ich jetzt mehr KD oder mehr Illustration empfehlen? Spezialisier dich auf das eine oder auf das andere?
0: Kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist ganz schwer zu beantworten, weil das so individuell ist. Also dieser Weg, den ich jetzt beschreite, der ist so ist, so eine so eine Schlangenlinie, ähm, weil ich viele Sachen total gerne mache und das manchmal auch einfach ganz schwer ist zu identifizieren, ähm, was macht jetzt langfristig Spaß und so und ich kann wirklich nur, das Einzige, was ich sagen kann, ist da so auf sein Bauchgefühl zu hören und schon im Nachhinein nicht zu sagen, okay, hat das jetzt Spaß gemacht? Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil dann ist die Rechnung geschrieben, dann ist der Schotter auf dem Konto und dann ist man irgendwie erleichtert. <lacht> Aber ähm, das ist äh, im rückblickend eine gute Frage. Äh, vielleicht die einzige, die hilft. Weil so eine Spezialisierung ist bestimmt, hat bestimmt viele Vorteile. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was man Illustratoren klassisch beibringt. Entwickel einen Stil, promote den und bleib dabei. Also kenne okay. ich das aus frühen Tagen. Und ich, ich denke immer, da entgeht einem auch so viel an vielen anderen Sachen, die auch toll sind. Und ich finde, dieses Schlingern und sich so ein bisschen verzetteln, so, das finde ich auch gut. Und ich würde sehr zurückhaltend sein, dass eben genauso zu sagen, mach, mach ein Ding und zieh das durch. Ach so, das wollte ich sagen. Also das hat bestimmt viele Vorteile, weil man es einfach gut promoten kann. Man kann es viel besser vermarkten kann. Man kann, ist viel identifizierbarer. Und wenn das ein toller Stil ist, der vielseitig ist, ist es ja auch sehr befriedigend, so zu arbeiten. Die Leute, die das haben, bei denen stellt sich die Frage ja auch gar nicht. <lacht>
1: Ich predige ja immer irgendwie Spezialisierung. Ähm, aus vielen Gründen. Machen wir mal eine Sendung zu. <lacht> oder ein Podcast zu. Weil so Bauchladen ist halt wenig. Irgendwie eigenständig. Also ich vergleiche es mal mit so einem Anwalt. Du gehst ja auch in der Regel zum Fachanwalt und nicht zu einem Haus- und Hof- und Wiesenanwalt, der irgendwie alles kann. Oder Fachärzte. Äh, gehst du auch lieber zum Spezialisten, wenn du wirklich was hast. Hm. Rücken. Oder Knie. Oder dann gehst du halt zum Kniespezialisten. Ähm, als jetzt zum Allgemeinmediziner. Der sagt, ja guck mal im Buch nach, <lacht> habe ich mal vor zehn Jahren gemacht. Ja. Ich guck mal.
0: Ich glaube, dass man da das vielleicht nicht so ganz gut vergleichen kann. Also dieser, dass dieser Vergleich mit dir zu so einem Körperteil oder <lacht> ähm, vielleicht in der Mechanik auch, äh, weil ich glaube, dass so bestimmte Erfahrungen und so eine bestimmte Ästhetik, die vielleicht aus dem Design kommt oder aus der Illustration und die jeweils andere Funktionalitäten haben, dass die sich schon sehr gut zusammensetzen lassen. Und dass jemand, der Erfahrung hat in vielen Bereichen, auch so eine, äh, das alles einbringen kann in einen punktuell vielleicht sehr spezialisierten Job. Ich sehe da nicht so ein Mhm. Problem drin. Ähm, Das Problem ist vielmehr... Die Vermarktung. Genau, das Organisatorische und die Präsenz zu schaffen, also meine Timeline sieht auch nicht besonders kohärent aus. Ne? Da ist mal ein CD-Cover drin und mal eine Illustration oder mal eine Skizzenbuchseite und das äh, macht das von außen viel schwieriger, das zu buchen. So, okay, was bekommen wir jetzt von dem? Ja. So, das erfordert viel mehr Überzeugung. Ähm, inhaltlich finde ich es tatsächlich gut, wenn man ja, da einen Einblick hat in alle möglichen das Disziplinen. Ja. Finde ich. Also das ist... Auch,
1: ein ja. klar daraus Ergeben so ganz praktische Sachen wie SEO für die Webseite, so mit welchen Keywords richte ich die jetzt aus? Ist es jetzt Illustration oder Corporate Design? Aber dann wird es schon wieder ein bisschen dünn. Und äh, auch gut, das ist jetzt natürlich sehr technisch. Hm. <lacht> Aber, ja. Ja.
0: Ja. Äh, ich, ja. Ich würde das, äh, ich finde so eine Bandbreite, ich finde das gut.
1: <lacht> Was würdest du jungen Studenten empfehlen? Also, das ist jetzt voll die allgemeine Frage. Ähm, ja was ist so dein Tipp oder was hättest du gerne gewusst, bevor du gestartet bist mit der Selbstständigkeit, mit dem, was du
0: tust? Kann ich relativ genau sagen. Aber ich muss erst fragen, wie du die Frage meinst. Meinst du? <lacht> ich dachte jetzt, was ich jungen Studenten empfehlen würde für ihr Studium, für ihre Ausbildung oder für den, die Zeit danach? Zeit danach. Aha du mich mal überlegen. Das hätte ich gerne gewusst. Da muss ich mal drüber nachdenken. Weil ich auch, äh, es war alles so, learning by doing, also ich, ich, mir würden jetzt nur so Plattitüden einfallen, so Allgemeinplätze, okay, man muss das halt irgendwie durchhalten Ähm, und äh, bis zum gewissen Maß akzeptieren, dass dass es eben ein Beruf ist und eine Dienstleistung. Es gibt ein super Buch von Mike Montero, das heißt Design is a Job. Da steht alles drin. Okay. Das würde ich vielleicht empfehlen. Das ist ein super Tipp. Buchempfehlung. Buchempfehlung, Mike Montero, Design is a Job. Und da steht sehr viel drin, was ich gerne gewusst hätte. Ich könnte jetzt aus dem Buch zitieren. Eine kleine Vignette, das ist, das passt. Das ist ein praktischer Tipp. Ich hätte gerne gewusst, dass kleine Jobs genauso stressig sein können wie große Jobs. Aber wenn du irgendwie, hier mach mal den Flyer, dann hast du genau dieselbe Menge an Telefongesprächen, an Rechnungsschreiben, an dem ganzen Überbau wie für einen großen Job. Und wenn man das nicht weiß, dann geht noch viel mehr Zeit drauf für alle möglichen. Kann ich bestätigen, ja. ja. Und das weiß man, weiß man. Ich wusste das nicht. Ich habe dann irgendwie zu allem Ja Jahr gesagt, jahrelang. Und ähm, da äh, sehr viel war sehr viel Stress im System, einfach durch diese, weil ich nicht unterschieden habe zwischen großen und kleinen Jobs. Jobs ist ein kleiner Tipp. Mhm. Äh,
1: Sagst du oft Nein?
0: Immer mehr. Also ich habe wirklich, das ist kein Scherz, ich habe wirklich jahrelang, hast alles gemacht, Bücher, Magazin, äh, alles mögliche. Und äh, mittlerweile sage ich zu 50% Nein. Hm, okay ja. Eigentlich ganz gut. Ich merke aber auch, ähm, dass... Ein Malbüro immer
1: kommt und schnell. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ja, zum Beispiel. Oder weil ich merke, dass das ungesund ist. Also es ist nicht so, dass ich Nein sage, weil ich irgendwie... Ähm, nicht das nicht das Geld nicht gerne hätte, aber ähm, ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass es auch nicht sinnvoll ist, einen Job anzunehmen, bei dem man dann um drei Uhr morgens mit Magengeschwür sitzt und ich versuche da auf meinen Bauch zu hören. Ja. ja. Und das. das die
1: nächste ist, Frage: Wieso hörst du auf dein Bauchgefühl?
0: Ja, ja und das auch immer mehr. Also da addiert sich dann auch die Erfahrung mit der Zeit, äh, die so ein bisschen mündet in so ein Bauchgefühl. Okay, es fühlt sich komisch an und äh, das heißt nicht, dass ich gut da drin bin. Nein zu sagen. Also ich, das ist für eine Mail, mit der ich was absage, brauche ich immer noch eine halbe Stunde <lacht> und überlege mir das fünfmal. Aber ich, ähm, das wird schon mehr, ja. Und viele, die jetzt wirklich erfolgreich sind und äh, so Idole sind, die sagen ja genau das. Also die Info ist ja steht ja so im Raum. Okay, du musst muss ich genauso ja und du musst genauso oft nein sagen und dich dadurch freimachen für Sachen die wirklich die du wirklich machen möchtest ja.
1: liegt es dann viel am menschlichen Kontakt oder insgesamt am am Kunden oder am Projekt dass du nein sagst
0: das liegt dann äh, in erster Linie an der Relation Aufwand und das was dabei rauskommt und mit was dabei rauskommt meine ich so die üblichen Sachen so ist Es ist macht es Spaß, ist es ein, kommt ein cooles Projekt dabei raus, sind die Leute angenehm, gibt es Kontakte, ist es wie wird es bezahlt und wenn der Mix stimmt, dann ähm, scha- grundsätzlich stimmt, schaue ich mir das nochmal in Relation zum Aufwand an. Also zum Beispiel jetzt bei Dozentenjobs, also wenn so Lehraufträge ist so klassisch, ne? muss ich in eine andere Stadt fahren, muss mhm. ich ähm, wie's, wie viel Zeit muss ich in eine Vorbereitung stecken? wie viel organisatorischen Überbau habe ich und so. Also dann sage ich auch meistens eher nein.
1: Ja, ja finde ich auch wichtig, nein zu sagen. Hm. Mein Bauchgefühl.
0: Ich habe neulich ein Zitat gehört, das habe ich mir äh, nicht super. Derek Sivers hat das gesagt. Ich glaube jemand, der aus so ein Startup Startup-Typ äh, von oh, fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, gesagt, MJ mal sagt halt, hell yeah, hell yeah mache ich das. Auf jeden Fall. Äh, und alles andere heißt dann nein. Also wenn ja. man sich so sagt, ja, vielleicht. Gelesen, oder so. Ja. ja, also es ist bekannt, das Zitat, ja. ne, es kennt, es geht so rum, ne? Das sehe ich genauso. Ne? Ja. Wenn ich mich dann dabei ertappe, im Nachhinein so, ja, kann man halt machen.
1: Wie? Klar, für, für Jungen, also gerade anfangen und äh, die Miete zahlen müssen, ist das halt mega schwierig.
0: Ja. Also und äh, darf äh, das ähm, äh, Betrifft auch ein bisschen die Frage zuvor. Ähm, diese Zeit ist auch wichtig, finde ich. Also zu, auch erstmal ja zu sagen, okay, das mache ich alles. Und irgendwann zu merken, okay, egal was ich an Auftrag bekomme, ich schaffe, mir fällt schon was ein. Das ist, ist ein super Gefühl, finde ich, äh, da nicht zu, dass so der, dass eigen, die, die eigene Gestaltung nicht so Glasknochen hat, die man so direkt einschmeißen kann äh, mit Änderungen oder was auch immer sondern dass du sagen kannst, okay, ich kann das. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das mache, aber ich gehe jetzt nach Hause und denke mir was aus und das klappt schon. Und ich finde, das kommt so aus dieser Zeit, in der man dann sehr viel Ja sagt. Okay. Das muss dann irgendwann aufhören. Ja, aber ähm, ja. Der Übergang ist schwer, aber das äh, finde ich ist auch wichtig.
1: Oh, ich habe noch eine ganz grundlegende Frage. die Mich privat sehr sehr interessiert. Ja. Kann jeder Illustration lernen oder braucht ja. man Talent?
0: Mm, äh, ja, das kann man. Ich finde, das kann jeder lernen, ja. Also so Talent ist wichtig, um da nicht zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen. Äh, Talent hilft, so eine gewisse Sturheit zu entwickeln, das einfach zu üben und das weiterzuentwickeln. Ähm, Aber diese grundlegenden Fähigkeiten dazu, zu denen ganz sicher Zeichnen gehört, also diese Fähigkeit, einen Umriss zu erkennen und den auf eine zweidimensionale Fläche zu übertragen mit einem Stift. (lacht) Das ist eine grundlegende Fähigkeit, die kann man sehr gut üben. Und das finde ich, kann man jedem zutrauen, ja. ja. Okay, ich versuche es dann nochmal,
1: wenn ich in Rente gehe.
0: Ja, und die Möglichkeiten digitaler Art <lacht> sind so groß, also ja. es gibt so viel an Collage und an Mitteln zu samplen oder eine Version davon von Illustrationen ähm, zu lernen oder das so weiterzuentwickeln. Das ist ähm, äh, da also da gibt also das Spektrum ist so groß, Ja, würde ich würde ich jetzt mal sagen, ja, ja. Und das Talent hilft dann eben ja, dran zu bleiben, ja.
1: Okay. 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 Danke, dass du hier warst. Ja, danke. Ähm, vielen, vielen Dank. Und genau, wir erinnern nochmal an die Buchverlosung. Ähm, da schickt ihr einfach eine E-Mail an. Was habe ich gesagt? Carsten mit C, genau, at kreative-meute.de und dann können wir fünf Bücher verlosen an die Ersten, die eine E-Mail schreiben. Ja, ja danke, ich danke Peter. Genau, ich glaube, was man dem
0: Hörer noch sagen muss, ist, dass der Carsten hier voll die Technik aufgefahren hat. Ich dachte, ich komme hier hin und dann liegt so ein Diktiergerät <lacht> auf dem Tisch. Aber little did I know. Der Carsten hat hier ein amtliches Studio stehen. Das sieht man jetzt sieht man natürlich nicht. Aber es ist schon cool. Also ich danke für die Gelegenheit. Mal gucken, wie die
1: Aufnahme wird. Dann können wir nochmal drüber reden. Ich glaube, mein Mikrofon war zu leise, aber das lässt sich alles. In der Postproduktion auch. Regeln, genau. Okay. Dann, <lacht> Dann ähm, vielen Dank, Komm gut nach Hause. Danke. Und ähm, Alles Gute. Ende. Schluss. Ja. Tschüss. Tschüss. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Alles Wissenswerte zu diesem Podcast gibt es unter kreative-meute.de. In diesem Podcast kommst du zu Wort. Wenn du kreativ bist und was Wichtiges oder Spannendes zu erzählen hast, schreib mir gerne eine Mail an hallo at meutede